0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是一个正式的话题，就是作为地球公民的设计师，我们有什么样的职责？大家都知道啊，苹果十三系列手机他们在推出的时候，为了环保，他们宣布取消了包装盒，以及不再附赠充电头和耳机。其实苹果说啊，这代表了一个环保设计的理念。尽管我们一直在吐槽说苹果这么做，与其说是想环保，不如说是为了节省成本，提高盈利。但是最近类似的情况越来越多地发生了。最近又发生了一个什么样的现象呢？前一阵儿康师傅推出了一个全新的包装，这次这个全新的包装十分特别啊，它是去掉了康师傅冰红茶的。所有的包装纸只剩下了一个空白的塑料瓶身，来作为包装。这个包装呢，就是上面没有 logo， 也没有照片，甚至没有插画，什么都没有。唯一有一个区别的地方，就是它有两种不同颜色的瓶盖，就是黄色或者黑色的瓶盖，用来区分这种冰红茶的柠檬味和无糖两种口味。这个呢，其实就是康师傅的首款无标签产品——冰红茶。这个去掉了标签纸的冰红茶其实是有点一言难尽的啊！大家可以想象一下这个画面，就是你看到这个瓶子的时候，甚至有人会吐槽说：“谁敢喝这么一个茶黄色的液体呢？上面没有任何标签。”应该康师傅他们也是察觉到了这个问题，所以这批无标签的这个冰红茶它是成箱销售的，而且应该批量很小，所以大家应该是买不到这个产品的。但是大家可以想象一下这个画面啊！好在我们今天说的也不是包装好不好看的问题。我之所以用这个 iPhone 十三跟冰红茶的例子来开头，我是想跟大家说一个我观察到的正在到来的一个设计趋势，就是环保。那基于这个环保的趋势呢，我们注意到，就是可口可乐它现在也在国外尝试一种纸瓶的饮料，而且它在承诺说到二零二五年就没有几年了，三年之后。它就要实现所有产品包装的百分之百可回收，而且计划在二零三零年的时候建立一个系统，来保证每一个瓶子或者罐子的包装都将被回收利用。这是可口可乐。然后前一阵儿呢，三得利也推出了一个限定款的，同样是无标签的绿茶包装。它跟康师傅的这个无标签的方案不太一样，它在瓶盖上还是放了一个小小的标签的，用来。保证一个基本的识别问题吧。这个设计还获得了当年的这个日本包装设计大赛的大奖。就是大家可以发现，就是我刚才说的几个品牌都是饮品的品牌，他们好像这种环保策略比较积极的响应者。其实是因为饮品行业他们是生产塑料垃圾的大户。据统计啊，现在全球仅有百分之九的塑料被回收利用，然后每年有。六百三十亿吨的塑料废物没有被有效的回收，我们肯定多多少少都看过那种海洋动物，比如说海龟，然后他们因为误食了塑料袋儿或者是被塑料瓶卡住的这种悲惨的画面。其实我们没有看过这些环境保护的纪录片，我们肯定也自己亲身经历过，就是这种塑料袋儿漫天飞舞的这种景象。就是对大众来说，现在无标签的设计仍然是一个比较陌生的概念。比如说，前面的消费者会吐槽康师傅这个无标签冰红茶的这种奇怪的感觉，但是这种可持续化设计或者是绿色设计的运动，其实已经进行了几十年了，在很多尤其是国外的高校跟工业设计的领域中，这种可持续的理念可以说已经是种默认的，不需要再讨论的一个设计的出发点。这个可持续设计的词最早是怎么提出来的呢？我查到一个资 料， 就是一九零八年的时 候， 有一个维也纳的建筑师叫做阿道 夫· 卢斯 的， 他发表了一个论 文， 叫做《装饰即罪恶》。大家听这个论文的名字就知道 啊， 他认为这种装饰是一种文化的堕落。他 说， 现代文明社会应该用无装饰的形式来表现。你想 想， 这是一百多年 前， 一九零八年就有人提出了这种理念。他认为装饰是一种精力的浪费。所以就浪费了人们的健康，历来就是如此。假如说我们沿着这个文章提出的这种观点，我们会看到今天这种装饰，它不仅意味着一种材料的浪费，它甚至还意味着一种资产的浪费。我很喜欢的一本书叫做《为真实的世界设计》，这本书的作者叫帕帕奈克，他也是出生在维也纳的，就跟刚才那篇文章的作者是老乡啊。他的思想。跟这个阿道夫·卢斯的思想是一脉相承的，他也反对这种不安全的、花哨的、不当的或者基本无用的产品。他是这个可持续设计的一个很重要的倡导者。就我刚才说的，《为真实的世界设计》这本书，其实出版于一九七一年的。在这本书里边，他就提出了设计师面临的、人类需求中最迫切的问题。他认为说。设计最大的作用，并不是创造商业价值，也不是在包装和设计风格方面的竞争，而是要充当一种社会变革过程中的积极元素。啊、呃，这是他的原话，听起来有点学术啊。其实他的意思说，设计的时候应该认真考虑，我们地球的资源是有限的，然后应该考虑到要为保护地球的生态环境去服务。一九七一年，他在提出这个观点，包括写这本书的时候，当然。本身这个帕帕耐克的用词也比较激进啊，所以当时他这些思想是引起了极大的争议的。他所在的这个美国工业设计师协会甚至还终止了他的会员资格，用来表示对他这种观点的不认同和不满。但是我们都看到啊，其实从这本书出版之后，到现在也有五十年了，这期间其实能源危机的问题就越来越严重。其实。他只是在一个比较早的时候提出来，提示了大家这种资源是有限的观点而已。所以呢，我们就继续借助这个帕帕奈克的研究，我们来看一下，就是在整个产品生产包括设计的过程里边，他的研究表明，至少在七个方面对环境造成了污染。这七个方面是什么呢？第一个就是它其实在生产过程里边使用了不可再生的资源，第二个就是。在开采这些资源的时候，有时候这种掠夺性的开采也会形成污染。比如说，我们在挖煤的时候，其实有时候为了清洗这个煤块，会造成很大的淡水资源的污染。第三个呢，就是生产的过程本身会造成的污染。这个大家也是比较熟悉的，就是很多，比如说化学染料等等之类的，会对周围的土壤跟水源都造成污染。第四个。是比较特别的。他说，这个生产的程序会对工人的身心造成污染，造成伤害。第五个呢，是包装和运输的过程里边会造成的污染。第六个是产品的使用时候造成的污染，以及在使用的过程里边对这些产品的用户的一种伤害。呃，最后一个呢，是丢弃这些产品的时候又会造成更为持久的污染源。人家总结的还是比较完整的，我觉得这里边有两点是特别需要我们注意的，就是它分别是生产的过程里边对工人的伤害，以及这个产品对用户的伤害。也就是说，我们经常说的这个环境保护或者说污染，我们说的时候好像都是以这种自然环境或者资源作为对象的，但是其实对人身心的伤害也可以视为是一种对环境的破坏。那。人家这个专家吧，五十多年前就已经做完这个总结了。那这一系列的，因为商业生产造成的问题应该怎么解决呢？我呢就又又找到了另外一位专家，就是我今天说的这些话题，因为是比较宏大的，所以我在不停地借助专家们来支撑我的整个观点。我找到这个专家，就是在九九年的时候，被《时代》杂志尊称为世界英雄的。一个人，这个人叫做威廉·麦克唐纳，他提出了一个很好的设计理念。这个理念是什么？就叫做“从摇篮到摇篮”。这个理念是什么意思呢？就是他指出来，从工业革命以来，人们就在追求以经济增长为首要的目标。很多时候，我们的产品设计和制造，其实都在以“从摇篮到坟墓”的思维来进行。也就是说，我们生产这个产品。就是为了让某些资源走向坟墓，就在不断的造成对环境的污染、对资源的浪费以及大量的废弃物的排放。他认为说，设计师应该对所有产品的整个生命周期都进行研究，做出一种从出生到再生、从摇篮到摇篮一样的机制，就像大自然一样，就是不断的循环利用这些资源，而不减少它的价值，甚至还能造成增值。嗯，他提出了一个理念，同时也提出了一个非常好的愿景。这个愿景就是，如果所有的事物都能按照这种从摇篮到摇篮的概念进行设计，那么产品就可以改变从一生产出来就要走向坟墓的这种宿命。假如能做到的话呢，那世上也就不将再有垃圾的概念。我觉得就是这种从摇篮到摇篮，从资源到资源的。理念特别好，尤其是设计师在这里边担任了一个特别重要的职责，也就是说，设计师需要在这个每个产品发端的时候就开始考虑整个这个产品的全生命的周期。我觉得设计师毕竟也是人，我们就跟其他所有人一样。假如说我们总是在生产一些从摇篮到坟墓的产品的话，那其实对我们自己也是有伤害的。所以，我们还是应该重视这种从摇篮到摇篮的这种设计理念。这个时候，有人就会说了：“说你这个现在就开始喊这些口号，喊这些高调，这个世界就是这样的，这个社会就是这样的，商业也就是这样的，我的老板就是这样的，我一个小小的设计师，我能做什么呢？”我要说的是，其实，当然，我们设计师的力量还是很弱小的，但是有很多工作，有很多尝试。如果我们怀抱着一个从摇篮带摇篮的理念，还是可以做的。我呢，就特意还是从这本《为真实的世界设计》这本书里找到了三个案例。接下来呢，跟大家介绍一下这三个设计案例。我相信大家听完之后一定会有所启发。第一个案例叫做自行车架发电机，它是一个什么东西啊？其实你说它是个设计，它跟我们印象中的设计是完全不一样的。它其实就只是一个铁架子。我们有骑自行车的都知道，我们那个自行车其实是有一个后座的，它这个设计其实就是一个加大版的后座。它跟后座的不同的地方在于，它一方面能当一个自行车后面的车架使用，然后你把它完全放下来之后，它又能形成一个支撑，把整个自行车的后轮给它撑起来，这样整个后轮就变成了一个空转的状态，因为它就不着地了嘛。在这种空转的状态 下， 假如说再接一些简单的装 置， 我们就可以把这个一个平常的自行车变成一个发电的装 置， 就好像就好像我们去动感单车那样一 样， 就通过你踩这个轮 子， 这个动能就会产生一些电流。整个这个设 计， 我觉得它精彩的地方在于 说， 整个结构是非常简单 的， 也就是 说， 你可能用一张简单的图把这张图。给到任何一个贫困地区的人看，他就可以借助一些简单的焊枪等等之类的工具，就把这个架子做出来。做出来之后呢，就等于你马上就拥有了一台可以随时随地发电的一个一个小的装置。大家想想，这里边其实也不需要多大的资本，对吧？也不需要你的老板怎么样，你的社会怎么样，你就可以真实有效地帮到一个贫困的地区，让他们在。一种恶劣的条件下有一个电源可以 用， 这是第一个案例啊。第二案例就相对价值更大一点 了， 叫做人造沙漠绿化刺 果， 它是个什么东西 啊？ 它其实说白 了， 它就是几个纸 板， 这几个纸板能相互穿插起 来， 变成一种立体的结构。这个纸板是比较特别的。这个纸板按照书上的介 绍， 它是用这种生物可降解的塑料制 成， 然后在表面涂有植物种子和一种向水性的营养液。因为我们是音频节 目， 没法没办法给大家看图啊。它大概的感觉是什 么？ 就是两一两个飞镖这样对着插在一 起， 它就能形成一种立体的结构。那个纸板其实它说的很高大 上， 它其实就是一种可以降解的。硬纸板然后上面涂了一层营养液，然后营养液里边裹了很多植物的种子。它是什么用处啊？它的用处就在于，一方面它的造价肯定是特别便宜的，另外一个，如果你你做很多这种所谓的人造次果，然后你就把它扔在沙漠地区的话，因为它这种立体的结构，它天然就可以挡住风沙，然后这个风沙呢就会跟这些硬纸板堆在一起。假如这个时候下雨的话。这个硬纸板上的营营养液就会被这些雨水给泡发起来，然后让它上面的这些植物的种子开始长出东西来，开始长出就是适合沙漠的这种这种植物起来。其实你就是用一种成本特别低的方式，就实现了一个防风固沙绿化的效果。这个是第二个案例，叫做人造沙漠绿化刺果。它其实也是，我认为它基本上就是在用一种纯设计的办法。去解决一个特别大的社会问题，当然是不是能解决不好说。但是我觉得整个这个思路是特别好的，就是用小小的投入，用一种从摇篮到摇篮的方式去解决一个真的很棘手的问题。第三个，它其实就不是一个设计师作品了，它其实是一种传统的用品。这种用品叫做目的鞋，它是它是瑞典那边的一种传统的用品。大家从名字就能听出来啊，木底鞋，木底鞋，意思就是这个鞋子的底是木头的。书上没有给照片啊，我的感觉它会有点像日本的木屐，类似类似这样的东西。这个木底鞋它是由这种木头的底儿，然后上面有皮革还有牛皮一块组成的，当地的一种鞋子。它的优点呢，就是就是甭管是下面的这些木底，还是上面的这些牛皮。包括中间可能也会用到一点点的橡胶，它的加工工艺都是很简单的。然后这三种材料呢，使用寿命也都很长。这种拖鞋按书上说的，它对足部有非常多的好处，所以在当地那个医生、护士甚至会在手术室里穿这种鞋。然后他们的寿命呢，最少也有四年，他们可以在任何一种天气中穿，因为这个鞋子长得都是差不多，所以它也超越了所谓的社会跟。收入阶层的区分，不承载任何有关身份地位的观念。我觉得这个目的鞋它精彩的地方在于什么呢？就是它还是一方面，它在这个材料构成上真的找了一些非常耐用的材料；另一方面呢，就是它的加工比较方便，就是人人都可以很快的学会这种制作的方式。更重要的一点就是，刚才我也有提到，就是。你如果穿着这种鞋的话，它其实没有附带很多这种身份或者是收入等等这种社会的符号在里边。它其实是一种抛开了很多欲望的因素，只是在解决你要保护脚步舒适的穿着，保护自己身体安全这么一个功能。怎么样？就是大家听完我刚才这三个例子之后，你们是不是感觉说啊，原来做设计还是有很大的价值的？就是我们除了帮客户赚钱之外。我们还可以提供很多的价值，这些价值有时候没有海量的资金支持，或者我们并不是社会名流，我们仍然可以就仅仅凭着我们的聪明才智，就可以提出这种很好的可持续性的方案，实现这种从摇篮到摇篮的生产。这个时候呢，可能又有人会说了，说 Q 哥，你刚才举的例子不错啊，但是。你说的这三个都是产品设计，我是一个做平面的，我是一个画插画的，这跟我有什么关系？那我们平面设计师是不是就没办法在这个事里帮到什么忙了？要我说，其实也是有的，我们身边就有这种例子，你可以观察一下花西子。其实我们有时候会吐槽说它是过度包装等等之类的，但是你会看到他们的很多包装，其实在说，我这个盒子你拿回去之后，你可以继续把它当做一个。首饰盒，或者是当成一个什么样的收纳盒使用，而不是说，你就只是拿回去，然后把把里边包的那个产品拿出来，你就要把这个盒子扔掉。就是包括我们刚才说的这些冰红茶们，这些可口可乐们，这些三得利们，其实他们也是在努力的用更少的印刷污染去提供一个品质相同的产品给到我们的用户。我觉得这种可持续设计里边有一个很根本的东西，就是我们要把从为人的这种欲望而设计，调整成为了人的需求而设计。这个需求跟欲望的区分，也是刚才这本书里的这个作者提出来的，帕克奈克提出来的。他因为是英文写作的，就分别叫做需求叫 needs， 然后欲求叫做 wants。那今天的节目呢，大概。主要内容就聊到这儿了。今天我们聊的这个话题呢，听起来是比较遥远、比较高大上的，而且又不能当吃，又不能当穿，还不能赚钱。我我能感觉到有很多设计师会觉得，我们是不是就是在喊口号？但是可能实情不是这样的。之前就有一个新闻说，百事他们将在四月份也在国内推出首款的无瓶盖的百事可乐，也加到这种。无标签可持续的行列中来，我相信未来也会有更多的产品服务，包括设计，去采用这种思维方式开展业务。我觉得我们的设计师还是可以为这个环境的保护，为我们所在的这个叫做地球的孤独的飞船做很多事儿的。因为刚才也有提到说，如果我们的环境继续恶劣下去，我们的资源继续的被浪费下去。不光是对其他人，不光是对客户会造成伤害，其实也会给我们自己造成伤害的。我觉得，呃，过去这么些年，我们一直都说设计要以人为本，这个观点觉得是对的。但是现在或许是时候，我们升级一下这个观点，就是从以人为本升级到以自然为本。我相信接下来在不远的将来吧，我们会更加明显的感觉到这种环保的。诉求跟环保的理念越来越多，也许有一天就是在电视上、在广告里，那些我们的产品绕地球多少圈的这种炫耀，就要变成我们重生了多少资源的这种宣告。那今天节目的最后呢，推荐大家去阅读这本《为真实的世界设计》。其实，这个作者在这本书里提的不光是环保相关的事儿，他还很提了很多设计师们应该为这个真实的世界去。做出努力的方向，比如说，他就建议设计师和设计事务所应该立刻把他们至少十分之一的才能和时间，都投入在对贫困国家和地区他们生存生活问题的解决上面，用这种方式来实现设计的真正价值。那大家是怎么看可持续设计和设计的价值的呢？在评论区等你，我们下期继续聊。